0: 中国通史之清代的盛衰。清朝的华夏是远较辽金元为盛的，这是因为女真民族在渤海和金朝时业已经过两度的开化，所以清朝初兴时较诸辽金元其程度已觉稍高了。当太宗时。以能任用汉人，且能易读《金世宗本纪》，借欲臣下务得沾染华风。入关之后，圈占民地，给旗人驻居，这也和金朝将蒙安谋克迁入中原是一样的政策。他又命骑兵驻防各省，但多和汉人分城而居。一以免其以势欺凌，挑起汉人的恶感；一，以防其与汉人同化；其犹教金人为刻毒的，则把关东三省都封锁起来，禁止汉人移植，他又和蒙古人结婚姻，而且表面上装作信奉喇嘛教，以联络蒙古的感情，而把蒙古也封锁起来。不许汉人移植，这可称之为联盟治汉政策。他的对待汉人是前代异族所不敢行的，则为明目张胆摧折汉人的民族性。从来开国的君主对于前代的叛臣投降自己的，虽明知其为不忠不义之徒，然大抵把这一层抹杀不提。甚且还用些能知天命、志在救民等好看的话头替他掩饰，这个可说是替降顺自己的人留些面子。清朝则不然，对于投顺他的人，特立二臣的名目，把他的假面具都扒光了。康、雍、乾三朝大兴文字之狱，以。挫其士气。乾隆时开四库馆，编辑四库全书，且借此大烧其书。从公元一七六三到一七八二年二十年之中，共烧书二十四次，被烧掉的书有五百三十八种，一万三千八百六十二部之多。不但官摄清朝的，即和辽、金、元等有关设的。亦莫不加以毁灭，其不能毁灭的，则加以改篡。他岂不知一手不能演进天下目？他所造作的东西，并不能使人相信。此等行为，更不能使人心服。不过似其狠毒之气，一意孤行罢了。他又开博学鸿词科，设明史馆。以及网罗名迹的移民，然被其招致的全是二等以下的人物，真正有志节的并没有入他的麾下。从前的人民对于政权实在疏隔得太厉害了，所以当异族侵入的时候，民心虽然不服，也只得隐忍以待时。清初。又是这时候了。从一六八三年台湾正式灭亡起到一七九三年白莲教徒起兵和清朝反抗为止，凡一百一十年，海内可说无大兵革。清圣祖的为人颇为聪明，也颇能勤于政治，就世宗也还精明。他们是一个新兴的野蛮民族。其骄奢淫逸，比之历年已久的皇室，自然要好些；一切弊政，以明末为鉴，自然也有相当的改良。所以，康雍之事，政治还算清明，财政亦颇有余绪。到乾隆时，虽然政治业已腐败，社会的元气亦暗中凋耗了，然表面上。却还维持着一个盛况。武功事实会之释然。中国的国情是不适宜于向外侵略的，所以自统一以后，除秦汉两朝袭战国之余风，君主有好大喜功的性质，社会上亦有一部分人喜欢立功绝禄外，其余都是守御之师。不过，因为国力的充裕，所以只要在我的政治相当清明，在外又无方张的强敌，即足以因力称便，威行万里。历代的武功多是此种性质，而清朝亦又逢着这种幸运了。蒙古和西藏的民族，其先都喜欢侵略，自唐中叶后，喇嘛教输入吐蕃。而西藏人的性质随渐变，明末安达的两个儿子侵入青海，其结果转为青海地方的喇嘛教所感化，喇嘛教因此推行于蒙古，连蒙古人的性质也渐趋向平和，这可说是近数百年来塞外情形的一个大转变。在清代，塞外的侵略民族只剩得一个。卫拉特了，而其部落较小，侵略的力量不足，足为清人所摧破。这是清朝人的武功所以能够煊赫一时的大原因。卫拉特即明代的瓦剌。当土木之变时，其根据地本在东方；自蒙古富强，它渐徙而西北。到清时，共分四部，曰和、伊、特。据乌鲁木齐，约准噶尔；居伊犁，约杜尔伯特；居额尔齐斯河，约图尔扈特；居塔尔巴哈台。西藏皇教的僧侣是不许娶妻的，所以其高僧世事以忽必勒汗主持教务。因西藏人信之甚笃，教权在名义上遂出于政权之上，然所谓迷信，其实。不过是这么一句话。从古以来，所谓神权政府都是建立在大多数被麻醉的人信仰之上的。然教中的首领其实并不迷信，是看其争权夺利，一切都和非神权的政府无异可知。达赖喇嘛是黄教之主宗喀巴的第一个大弟子，他在喇嘛教里位置算是最高。然并不能清理政务，政务都在一个称为帝八的官的手里。清圣祖时，帝八桑杰召何一特的故史韩入藏，击杀了红教的护法藏巴韩，而奉宗喀巴的第二大弟子班禅入居扎什伦布，是为达赖班禅分主前后藏之使。何一特。自此，喜目青海干涉西藏政权，桑杰有误之，招致准噶尔噶尔丹入藏，击杀了固始汗的儿子达延汗。准噶尔先以设伏杜尔伯特，逐去土尔扈特，至此旗势大张。一六八八年，越阿尔泰山，攻击科尔克。三汗部众数十万同时溃走漠南，清圣祖为之出兵击破噶尔丹。噶尔丹因伊犁旧地为其兄子策妄阿布坦所据，无所归，自杀。二泰山以东平。固始汗的曾孙拉藏汗杀掉桑杰，策妄阿布坦派兵入藏，袭杀拉藏汗。圣祖又派兵将其击破。一七二二年，圣祖死，世宗立，顾士藩之孙罗卜藏丹津煽动青海的喇嘛反叛，亦为清兵所破。此时卫拉特的乱世可谓蔓延甚广，幸皆未获惩治，然清朝亦未能犁庭扫穴。直至一七五四年。侧望阿布坦之子格尔丹策凌死，其部落内乱，清高宗才于一七五七年将其荡平。至于天山南路，则本系元朝察哈尔武后王之地，为回教区域。元衰后，回教教主的后裔有人居科什格尔的，后遂掌握有南路政教之权，准部既平。教主的后裔大小和卓木和清朝反抗，亦于一七五九年为清所破灭。清朝的武功以此时为极盛，天山南北路既定，聪明以西之国，敖汉、哈萨克、布鲁特、前竹特、博罗尔、巴尔达克、布哈尔、阿富汗等，都朝贡于清，仿佛唐朝盛时的规模。一七九二年，清朝又用兵于廓尔克，将其征服，则其兵力又为唐时所未至。对于西南一隅，则清朝的武功是掩耳盗铃的。当明初，中国西南的疆域时，还包括今伊洛瓦底江流域的萨尔温、湄公两江上游，但中国对于西南实力并不充足，所以。安南暂和而复离，而缅甸亦足独立为国。中国实力所及，西不过腾冲，南不越普洱，遂成今日的境界了。一七六七年，清高宗因缅甸犯边，发兵征之败末，败没。一七六九年，又派大兵再举，亦仅因其请和许而还。这时候，暹罗为缅甸所灭，后其遗臣中国人郑昭起兵复国，传其子郑华。于一七八六年受封于中国，缅甸怕中国和暹罗夹攻他，对中国才见恭顺。安南之王黎氏明中叶后为其臣莫氏所篡，清初复国。多得其臣阮氏之力，而其臣正是以国器执政，阮氏与之不协，乃南据顺化，形同独立。后为西贡豪族阮氏所灭，是为新阮；而顺化之阮氏则称为旧阮。新阮既灭旧阮，又入东京灭郑氏，并废黎氏，黎氏遗臣告难中国。高宗于1788年为之出兵，击破心软，复立黎氏。然旋为心软所袭败，乃因心软的请降，封之为王。总而言之，中国用兵于后印度，天时地利是不甚相宜的，所以历代都无大功。到清朝还是如此。清朝用兵域外，虽不得利。然其在湘西、云贵、四川各省，则颇能尽前代所未尽之功；在今湖南、贵州间，则开辟永顺、黔州、凤凰、永绥、松桃各府厅；在云南，则将乌蒙、乌撒、东川、镇雄各土官改流；在贵州，则平定以古州为中心的大苗疆。这都是明朝魏晋的余绪。四川西北的大小金川用兵凡五年，糜饷至七千万，可谓劳费已甚。然综合全局看起来，则于西南的开拓仍有裨益。清朝的衰积，可说是起于乾隆之世的。高宗性本奢侈，在位时六次南巡，耗费无益。中岁后又任用和珅，贪黩为古今所无，官吏都不得不剥民以奉之，上司助求于下属，下属虐取于人民，于是吏志大坏。清朝历代的皇帝都是颇能自握魁柄，不肯授权于臣下的。他以异族入主中原，汉族真有大志的人。本来未必帮他的忙，加以其欲志自雄，折辱大臣，催促言路，压抑士气，自然欲行孤立了。所以钱家之间，而局面遂一变。